0: 欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是米娅，我是锦鲤，我是安妮，我们是一档读书播客节目，每期我们三个会分享一
1: 本好书，也聊聊我们的打工人生活。你可以在微信搜索“不可逃课 Book Talk”， 关注公众号即可加入听友群和我们互动，一起读书，互
2: 相陪伴。也不要忘了在各大音频平台订阅我们，你也可以收藏单集或在
1: 评论区给我们留言哦。今天我们要和大家分享的书是来自2023年诺贝尔经济学奖得奖者克劳迪亚·格尔丁的《事业还是家庭》这本书。他是该奖项的第三位女性获奖者。瑞典皇家科学院将今年的诺贝尔奖授予给到克劳迪亚·格尔丁教授，是为了表彰他发现了劳动力市场性别差异背后的关键因素。了解妇女在劳动力市场中的作用对社会很重要。由于克劳迪亚·格尔丁的开创性研究，我们对未来可能需要消除的潜在因素和障碍有了更多的了解。我们今天分享这本书就和格尔丁教授他对几个世纪以来女性收入和劳动力市场的研究息息相关。下面我们就请米娅先来为我们介绍一下这本书的内容吧。
0: 这本书的标题叫做《事业还是家庭》，副标题《女性追求平等的百年旅程》。这本书是由哈佛大学教授、著名经济学家克劳迪亚·格尔丁集合了他的一个学术的研究成果吧。在这本书当中，追溯了女性追求平等的百年旅程。基于数十年的开创性研究，格尔丁将二十世纪初至今受过大学教育的女性分成了五组，深入研究了他们在事业、婚姻、子女等方面的理想抱负与现实。当中遇到的各种阻碍以及代际之间的演变的历程。那在一个世纪之前的话，受过大学教育的女性必须要在事业和家庭之间做选择，而且往往只能二选其一。如今，受过大学教育的女性数量大幅增加，她们拥有了更多的选择、更多的机会去同时拥有事业和家庭。但鉴于社会规范、工作性质、时间约束等等，性别不平等的问题尽管没有像过去那么严峻，但依然还是存在。那其实就像。前面安妮介绍的一样，这本书里面是对于一些社会问题和经济问题都做了很多的深入的研究嘛？那作者本身的话也是一名哈佛大学的教授。其实我自己在阅读这本书的体验是非常像在读那种学术的论文，因为它的论证的过程是非常的严谨和严密的。整本书的阅读体验总体来说还是比较流畅的。作者在书里面有对于现在当代社会不管是在美国还是在中国，或者是整个世界面临的女性的呃一些问题，做了嗯很多的发问和层层递进的一个分析和解剖，他也给出了一些解决方案嘛。所以我们等会儿在详细分享这本书的内容的时候，也会去呃分享里面具体的例子。我觉得尤其值得一提的是，他这本书的写作时间其实是在新冠疫情的时候，所以相对来说，他的一些研究也好，然后作者的一些对于女性。的社会的一些观察，既有从时间上来说是有一个百年的呃长度，同时也是结合了跟我们现在的社会比较接近的一些现状。好的，确
1: 实这本书里面有大量的他的调研和数据，<咳>而且他会用很多官方的数据来进行一个分析，嗯，嗯以及他的研究方法是很特别的，我们在之后也会介绍到。那我们接下来先请锦鲤来介绍一下这位作者吧。
2: 好的，作者克劳迪亚·格尔丁呢，出生于1946年的美国纽约，他来自于一个犹太人的家庭，他本人是一个知名的经济学家，同时也是美国艺术与科学院院士、美国国家科学院院士、美国政治与社会科学院院士。
1: 太多好多好多
2: 院士啊是！是的，而且不止这些院士的头衔。他二十一岁的时候获得了康奈尔大学经济学学士的学位，二十三岁的时候获得了芝加哥大学经济学学士学位，二十六岁的时候获得了芝加哥大学经济学博士学位。自一九七一年起，他就历任威斯康星大学麦迪逊分校、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学的教授。而在1990年时，他获得了哈佛大学经济系的终身教授，也是首位获得该殊荣的女性。所以，我们其实能看到他所有的这些经历都是在各种藤校里面的，不管是他的教学还是他自己读书的时候，嗯、是位学霸，是的，嗯、呃，就是那种完美学霸，一整个履历打开来都闪着金光，嗯、是的。那他最新鲜出炉的成就就是在今年获得了诺贝尔经济学奖。他对女性问题的研究始于上世纪八十年代，主要关注女性在劳动力市场遭遇到的歧视，其主要的观点也被收入到我们今天要读的这本《事业还是家庭：女性追求平等的百年历程》一书当中。不过，在他漫长的学术生涯当中，他并不是一直在研究女性问题呢。他的职业发展受到了他在求学生涯时几位教授的深刻影响。他小的时候其实是致力于成为一个微生物学家的，直到他在康奈尔大学上了著名经济学家阿尔弗雷德·卡恩的经济学课，就被这位教授的学识所吸引。戈尔丁转换了自己的职业梦想，进入了经济学的领域。在经济学的学习开始之初，他研究的是产业组织。等到他到了芝加哥大学去年研究生时，才开始了劳动经济学的研究。这是因为戈尔丁在芝加哥大学遇到了时任教授的加里·贝克尔。大家如果对经济学有了解的话，可能会知道说，贝克尔是首位将个体经济学方法应用到社会学分析的经济学家。那他的研究也会涉及到婚姻、家庭、成瘾、犯罪等多个社会领域。他本人也在一九九二年获得了诺贝尔经济学奖，正是为了表彰其将微观经济学的分析视野拓展到非市场经济领域的人类行为之中。而格尔丁对劳动经济学的研究方法，是受到了他博士论文导师福格尔的影响。因为佛格尔的特点是将计量经济学的工具大规模应用于对历史的研究，所以我们今天才能从格尔丁的研究成果中看到如此庞大
1: 又缜密的历史数据分析。好的，谢谢锦鲤的分享。其实我相信大家看到这个这么直观的一个说明的时候，可能自己也都会开始想说，现在女性们都是怎么样去进行选择的嘛？那我们今天闲聊环节就可以来先简单分享一下说。哎，我们自己目前的一个选择，或者我们看到的一个情况是什么样子的
0: ？我读了这本书以后，更加深刻地认识到了，嗯、呃，很多时候所谓的事业还是家庭，家庭。这个意思是说是要有孩子的那种才叫家庭，光是两个人结婚其实不存在说是要二选其一嘛。确实是小孩出生以后，夫妻是需要投入大量的时间在孩子的照顾上面，这才会涉及到一些选择的问题。所以可能问题给到锦鲤，唯一只有发言权的也就是锦鲤
2: 了。哎呀，我觉得我就是怎么说，我是切身实践过的，但是选择这件事情就是 A 或者 B， 对吧？没有。生小孩也是一种选择，也可以讲一下是怎么去考虑这件事情的、嗯。我看这本书一开始的时候，看到这个标题“事业还是家庭”，我希望通过这本书最想了解到的一件事情，其实是当我们去做这样一个选择的时候，我需要考虑的因素到底是有哪些。嗯、对，我觉得通过阅读这本书，我也找到了一部分的答案，而且其中有一些因素可能是我在早期的时候，就是在我做决定的时候没有想到的。当我们去做家庭还是事业的选择的时候，其实我们要考虑的，无非就是第一经济问题，对吧？如果我去生小孩了，会对我的事业产生什么影响？会对我的收入产生什么影响？嗯、那这个影响是不是我可以负担的？甚至我在很多知乎我，我觉得你们可能不会看到，但是我自己点进去知乎的时候，知乎那个大数据就会给我推那一种什么问题，比如说我生了小孩，家里的保姆八千块，但是我只挣五千。这样我是不是应该放弃工作、嗯？其实经济问题可能是我们在做这个决定当中第一点会考虑到的，就是他生这个小孩这件事情到底会多大程度的上影响我的收入？那、啊、我以为第一个先要考虑自己的身体状况，这就是我马上就要讲到的第二点，就是身体健康状况的问题。一般二十多岁、三十岁的这个考虑这件事情的女性，大部分也不太会觉得我在会在这个年纪死去，或者是说，对吧？我觉得大部分的女生还是觉得自己身体倍儿棒的。当然，在这里我必须要强调的，就是，生孩子是一个挺伤身体的事情，就切身体会的，我觉得是没有我在生之前想象的那么容易。生之前的时候，没有人或者是没有太多人告诉我这件事情会有多么伤害你的健康，甚至有就是妈妈们会会说：“哎，哪个女生不生小孩呢？”嗯、对，
1: 就是妈妈们说的很轻巧，我都没有觉得我妈说这事情
2: 很痛苦、嗯。是的，而且在一些这种什么期刊杂志，或者是说甚至一些科普的医生、妇产科医生的科普当中，还会有提到说生小孩可以帮助你预防各种各样的妇科疾病。嗯甚至可以帮你这个乳腺的疾病也都能预防得到、嗯，但是我自己的切身体会是生了小孩之后没有感到任何的这些暂时没有，嗯，对对对，没有感到这可能就从几率的角度来讲，你可能没有办法去判断说他到底帮你阻碍了些什么吧，嗯，但是从整个人的身体状况之后是差了很多的，但是我觉得在健康这块另外一个更重要的。我当时的考量其实是你的生育年 龄， 因为现在我们都知道 说， 生育年龄其实大概最好的时间就是在二十岁到三十岁之 间， 三十岁之后你的这个身体状态会越来越不适合生 育， 并不是说大家不能生育 了， 但是会越来越不适合生育。那就意味 着， 如果等到四十岁的时候想要再生小 孩， 你要付出的身体上的代价就会更大。所以很多人，大家也可能会听到，说自己的前辈或者是年长的姐姐们就会告诉你，你如果都就不要了就算了，如果你要要的话，你就要赶快。这个就是有很多因素要考虑嘛，就像
0: 经理刚刚前面提到的，也有经济方面的一些考量，有身体上面的一些考量，是要在这些因素当中去做一个平衡和取舍的。往往可能你在年轻的时候，经济状况有可能就不足够，是能够支付得起每个月去雇佣一个保姆或者怎么样，都是此消彼长，没有一个说很
2: 完美的一个状况，就要结合自己的实际情况去做一些嗯取舍吧。然后我觉得第三个我想要提醒大家去考虑的因素是家庭情况，家里是不是有真的劳动力可以照顾这个小孩？啊，就是支持系统是吗？对，应该是你的配偶有多大的能力可以和你共同抚养这个小孩？因为从我的观察当中，大部分的男生肯定是比女生要更晚成熟的。就很多女生已经准备好了要生小孩的时候，男生还在，哎，要不然再多玩两年吧。这样一个状态，我觉得女性是天生的，一定是会有这个焦
0: 虑的，就是确实是生理因素就决定了，说在过了一定的年龄以后是不太适合再去生育了。但是男性他可能是没有这方面的一个困扰的，所以他们不会头顶上有一个倒计时提醒说，哎，我得赶紧做决定了。那对于女性来说是会面临这样子的一个紧迫感吧？嗯、是的，
2: 而且。我觉得从社会压力上，女性面临到的社会压力也比男性要会更多一点。嗯、大家去催生的时候，很多时候就是催生那个女生。然后像米娅提到的支持系统，因为现在中国的话，我自己感受到社会的支持系统其实不是那么完善。我有在美国的朋友的话，其实大家生了小孩之后，六个月就可以送去那个 daycare 了，日托。嗯。日托那边的条件都是挺好的，而且是一个社会上很普遍的做法，把、啊、就是还没有满周岁的小孩送到日托，也不会被说你是一个没有良心的父母，或者说你是一个粗心的妈妈。那边的环境条件都非常好，可能好的 daycare 的话，两个老师才对一个小孩，或者是一个老师对一个小孩，哦、对。
1: 贵吗？对，我也想。呃，
2: 肯定是人越多越贵嘛。嗯。同时，他们会在<笑>对<笑>就平均水平的大概会。对，但是他是就是州法律会要求他有最低的限制的。我记得是呃，一岁以内的小孩至少一个小孩要分配到 0.5 个教师。嗯，类似于这样。可能这个数字我不是很确定，但是肯定是有这种最低限制的要求的。从法律的角度来讲，而且他们会在那个 daycare 里面去放那个监视器，所以你无论何时何地打开你的手机，你都是可以观察到小孩的情况的。国内现在有一些幼儿园，我看到也有在采取这样的措施了，但是可能相对来说并不是那么普及。而且 daycare 跟你家庭的距离和你上班的时间也非常有关系。如果说这个 daycare 超过你家房周围的两公里之外，那你可能就没有办法很好或者很方便的去接送这个小孩。上海现在已经有这些机构了，我之前自己也去学习过一一波，因为上海，嗯、呃，其实在中国应该算是比较发达的城市了嘛。那这种社会支持系统应该是相对来说比较完善的一个城市。但即使是在上海，嗯、呃，我能搜寻到接收一岁半以下小孩的这种机构，我自己搜寻下来也不超过十家，就没有太多。嗯，这是我我自己学习的一个结果啊，不一定准确。
1: 所以其实对于不住在附近的家长来说，他还是,是很困难的
2: 。对、嗯，我不可能把我的小孩我住在浦东，然后把小孩送到静安去上这种日托嘛、嗯，而小孩那么小，所以社会支持系统不完善的情况下。那当我们自己去做这个决定的时候，我就很需要依靠家里，这也是现在中国或者是东亚家庭的常态，就是祖辈在带孙辈嘛。嗯嗯、如果祖辈是没有这个兴趣想要带孙辈的话，大家如果要做这个决定，要万分小心的去考虑，这必然就会影响到你的事业。像我有的朋友现在生了小孩之后，大概两年就没有回去工作，因为家里就是没有人可以带
1: 。嗯、我自己的观察是，我发现职场的女性。一种是像经理一样，就是生完小孩以后继续会去工作，只是说你可能下班以后，你很多时间都花在了小孩身上，而且会比较累，然后但是不会影响你的工作。至于是不是会影响晋升或者是加薪这一些，我们先不去讲，它、嗯、有一些其他的因素。但我其实也看到蛮多例子，像你刚刚讲，你朋友他是在家自己带小孩的，我也听说过，我们公司也有同事，他就是根本就没有回来继续上班，他可能直接辞职了。所以，我还觉得这个比例似乎还是很高，就是女性还是在呃养育小孩，特别是小孩刚刚出生的那段时间里面，女性投入的时间还是比男性要多很多的样子。嗯，当然，这可能是跟男女的薪酬又会有一些关系。
0: 对对，这个问题其实在这本书里面，作者有非常详细的、严谨的一个论证的过程。等会儿我们可以再分享一下，因为其实女性面临的并不仅仅只是说短时间离开职场，她面临的是很多在做这些选择的时候，是很多潜在的一些机会成本。为什么大家会觉得，哎、呃，现在年轻人不愿意生孩子啦？然后养孩子、生孩子、养孩子很贵。那这个贵其实不不仅仅只是体现在说，你养育一个小孩要负责他的。衣食住行要花费的这些费用，更多的会对于你整个家庭的一个经济收入的状况，包括女性在事业上面的一些潜在机会的损失，这些其实都是一些隐性的成本。就
1: 之前真的还是想的比较简单，我觉得很多女性，当她要做选择，嗯、或者当她意外怀孕的时候，她还是会有一些不确定自己应该怎么走。或者就是家里跟他说你就生吧，他就生了。是的，但是他并没有预见自己付出的代价是什么。对的，就
2: 命运给你的礼物都暗自标上了价格、嗯
1: 。对，甚至有可能他就很顺其自然的生好小孩以后，他也不会觉得自己有什么被影响到类似。以及现代人其实对于一个孩子的
0: 照料的各方面要求也也提高了，并不是只要这个小孩活下来就可以了，嗯、对吧？真的太可怕了！<笑>你要要从各种胎这个还在怀孕的时候就要有从胎教开始，不要让他输在起跑线上。就是正是因为这些条件的加总，导致说这个原来就很需要时间的照料的工作变得更加的。困难
1: ，
2: 嗯，或
0: 者要求更高，嗯、要花更多的钱这，这也是现
2: 在目前生育率下降的一个原因啊。嗯、啊对，生
0: 育率下降这是一个不争的事实，对吧？然后国家也出台了一些政策，试图提高大家的一个生育，减轻大家生育的生育和养育的负担吧。但是我觉得，比起我们读了这本书，就会发现说。远远不止，就是杯水车薪，并不是靠放多增几天假，然后嗯多一些补贴就可以的。尤其是女性，她面临到的根本就不是差这几百块钱的事儿，背后的机会成本，我觉得这个是对于很多的职场
2: 女性影响最大的。应该是前年的时候吧，应该就是我生育的那一年，延长了产假，对吧？延长了女性的产假，嗯、后面增添了每年五天的这个育儿假。其实延长产产假的时候，当时就引发了非常多的讨论，因为。产假是女性必须要去休的，因为你你经历了一个比较大的生育的过程嘛，嗯、必须要去休息的一段时间。但是如果不断的去延长女性的产假，其实反过来对于女性回归到职场去进行她的事业也会产生影响，因为每一个雇主就是资本家都是按照利益来看的。嗯、如果我我雇佣了一个员工，这个员工必须一年之内可能就会去休个半年的假。嗯而且他未来国家还不断的在鼓励他又休一个半年，又休一个半年，对吧？他他如果生育多子女的话、嗯，比起另外一个男性员工，他完全不会产生这个问题。那在成本上肯定会有更多的考量。对，这也是书,书作者在书里面
0: 在非常开始的地方就提到的贪婪的工作嘛。就目前的呃职场上的工作，或者说我们呃日常接触到的一些白领的在办公室的工作。大部分都还是属于贪婪的工作，它对于时间的要求是很高的。你随着是投入时间的增多，你从工作能够收到的回报是，呃，成正相关的。就我投入的时间越多，我能够得到的相应的回报就越高。是的，所以其实就是会造成刚刚说的那个问题，因为你的时间不够多，不管是去休产假还是产后，因为要照顾小孩啊，你肯定能够花在工作上的时间就会变少嘛。那对应的一方面，对于这个女性本身会造成这个收入上的影响；另外一方面，对于公司来说的话，我需要一个可以。呃，随叫随到的这种工作的性质，那他不能完成的话，对于公司的一个业绩也是会有影响的。所以这也是在这本书当中有非常呃大的篇幅，作者去讨论和论证，包括他也举了一些在美国社会的例子，能够有一丝希望和改善的一些地方。尽管不多啊，但是我们也在某一些的行业里面看到了，随着技术的进步，随着分工的工作结构的一个变化，还是有帮助的。要去改善这样的一个情况，但目前总体来说的话还是比较少。
1: 好，那我们接下来就会进入正式的分享环节。首先，我们先简单科普一下诺贝尔经济学奖是怎么产生的。<笑><笑>对 ，In case 有小伙伴不知道，我其实之前也没有那么的了解啊。诺贝尔经济学奖的话，它是在一九六八年由瑞典中央银行设立的，它全称为纪念阿尔弗雷德诺贝尔经济学奖。该奖项是根据诺贝尔基金会在1968年瑞典中央银行成立三百周年之际收到的捐款而设立的。根据他的官网介绍啊，就是每年九月份，负责推选诺贝尔经济学奖候选人的这个委员会，他会向全球约三千位人员寄送保密的提名表格。这些具有提名资格的人呢，包括像往届的诺贝尔经济学奖得主、瑞典皇家科学院成员等等。但是任何人是不能够提名自己的啊。然后提名的表格呢，需要在来年的一月三十一号之前回给到委员会。提名是会有重复的，所以委员会会从当中筛出大概两百五十位到三百五十位人员成为最终候选人。再经过指定专家的评估、提名推荐报告的撰写和讨论阶段，再在每年的十月初来公布说获得者是谁。然后这里就让你们俩无奖竞猜一下。诺贝尔奖的奖金会有多少？有选项吗？我昨天在群里面有一个提示，就是诺贝尔奖金好高啊，<笑><笑>是以美经计吗？他们原始金额是瑞典克朗，因为它是由瑞典皇家科学院的。那、嗯啊、我对这个货币没有什么概念哎。<笑>那我们就以美金猜，可以？你们以美金猜吧。五、啊、十万
2: 美金，哇、哦，低了。啊，低了吗？<笑>他说很高哎，我脑子里盘旋的是一千万美金、
1: 啊那，那也太夸
2: 张了吧？说就是高到让他惊叫哎。嗯，一百万美金，那我稍微提高一点，一百万美
1: 金。经理呢？那五百万美金。<笑>经理经理是个格局很大的女人。<笑>对，米娅猜的刚刚好。因为他的奖金按照瑞典克朗是一千一百万，然后约一百万美金，七百三十四万人民币。然后他的得奖原因，像刚刚我有提到过一点点，就是为了表彰他发现劳动力市场性别差异背后的关键因素嘛。是因为格尔丁教授他是首次全面介绍了几个世纪以来女性的收入和劳动力市场参与情况。他的研究涵盖了主题非常广泛，包括像女性劳动力收入差距、收入不平等、技术变革、教育和移民等等。他的大部分研究呢，是通过历史的视角来解释现在，并且探讨当前关切的问题的根源。我接下来就会介绍一下他在这本书里面很特别的一个研究方式。基本的情况就是像经理刚刚介绍的，因为他最开始他研究的从经济学这方面，基本上就是以美国的一个背景来研究的。所以说，在这本书里面，他研究的也都是美国早期他们在二十世纪那个时间段女性他们在经济史当中劳动力的演变。那他这边比较特别的一个研究方式是他。把二十世纪的女性呢分了五组，这五组都是针对了女性大学毕业生，而且应该是只包括了白人女性，因为在美国的背景下，当时二十世纪白人女性跟黑人女性的一个家庭的观念，还有他们参与大学教育的一个比例是很不一样的
2: ，应该也是受制于它数据的来源。对，因为它的。研究是从上个世、上上个世纪的末尾开始，嗯，所以那个时候统计学可能还没有完全统计到黑人女性的这部分数是的。所以她也确实没有办法进行比较。嗯
1: ，我们就介绍一下这五组女性，这五组女性可能会比较难记，但是我会把她们的特点都讲一下。第一组的话是出生于1878年到1897年，她后面每一组都是以二十年为单位往后推进的。从他们的一生经历来看，他们终身的成就在所有群体当中是最参差不齐的。宽泛的来说，这个群体他们在家庭和事业当中的选择是要么组建了家庭，要么成就了事业，也就是说，他只能够二选一，就是成家或者立业，只能做到其中的一个。当然也有例外啊，就是一小部分人，他们是收获了家庭和事业，但是大多数其实是没有的。而且出身不富裕的女性，她们往往不得不早早的结婚，以期望能够养活自己。所以说，第一组女性她们面临的一个约束和现实的情况是，她们几乎不可能兼顾事业与家庭。而第二组呢，就往后推了二十年，她们是在1898年到1923年出生。一九二零年到1945年大学毕业的过渡群体，这一群人的开头会跟第一组很像，结婚率极低，但后面部分呢却跟第三组很相似，结婚率高，出，婚年龄低，养育了很多孩子。这个过渡群体可以大致分为先有工作后有家庭的一个类别，而且他这里讲的是先工作再成家，意思是他不属于事业，就是他没有就是成立事业，他可能只是出去赚钱。但没有那种里程碑式的，就是去干一番事业的那一种概念。那他们当中很多人呢，是已经有比较远大的志向，但是被外部力量压制，以及在他们那个年代有大萧条的爆发，导致当时经济大规模的衰退，限制性政策随之扩张，会有禁止已婚女性从事文书工作，甚至教学等公共部门岗位的一个婚姻限制。这个我们之后也会介绍到。所以这一部分女性就属于说，她是先工作，然后再成家，但没有能够立业。第三组的话是属于先成家再工作，她们出生于1924年到1943年，她们之间的一个相似度是比其他几组都要高的，就是最典型的一个组。她们展示了跟第二组类似的抱负和成就，然后呢，结婚比较早，有孩子的比例很高，大学专业和第一份工作都差不多。但是这一组大家也会发现说，说她是先成家再工作，也没有能够立业。第三组女性大学毕业生当中，百分之九十以上都结了婚，而且大多数结得很早，几乎所有结婚的人都有孩子。这组女性毕业后甚至结婚后，基本上都有工作，但是有了孩子，并且要抚养孩子的时候，他们纷纷离开了劳动力大军。许多人在孩子长大后复出。一些人甚至在这段时间成就了事业，但是鉴于他们曾经中断就业且优先考虑家庭，多数人是很难重返到劳动力市场的。毕竟这个市场在他们离开以后已经今非昔比了，很多人会缺少必要的技能。第三组女性就一般是先有家庭，然后再谈工作。那第四组就属于先立业再成家了。第四组她出生于1944年到1957年 ，20 世纪60年代中期至70年代末大学毕业。那作为年轻女性，因为大家会看到说，她的这每一组是二十年、二十年推进嘛，二十年这个间隔有可能就是母亲跟小孩的一个关系啊，就是一代又一代的女性对的对，因为过去可能大家生的比较早，有可能二十二十几岁你就毕业了嘛，相当于说就、嗯、就,就可以生小孩了。所以每一组其实都会受到前一组的影响。那第四组也是受到了第三组的影响，他们去目睹到了自己的母亲、姑姑和姐姐们在孩子长大离巢以后重返职场。有些人就对就业就是开始有自己精心的规划了，开始思考说自己做母亲的生涯是什么样子的。但他们也认识到一个点，就是婚姻没有永恒一说。第三组传递过来的接力棒，还有关于婚姻稳定性的告诫。指出投资丈夫的事业而不是自己的事业有其危险性，所以由于目标更清晰呢，第四组女性从高中开始就在为上大学做准备，接着他们会挑选专业，然后攻取研究生学位，心中怀有持久的职业目标。第四组他们新颖的设想是先谈事业后谈家庭，因为家庭相对来说不那么稳定嘛，我就先把自己的事业搞好，然后再成家。第四组女性还拥有一个特别的时代发展的产物，就是避孕药。她们可以推迟结婚和生育，而不会造成什么直接后果，而且方便有效的帮助女性去控制意外的生育，使第四组女性能够获得更多的教育，并且攀登自己选择职业的阶梯。同时无需放弃活跃的社交和性生活，但第四组的问题是，很多人可能推迟过头了。当中有大约 27% 的女性大学毕业生是没有生育孩子的，这个群体立志要先有事业再有家庭，但可能就是后来就没有能够有小孩。他们基本上已经跟前面不一样了，因为这一组开始要搞事业了。前面那组可能更多从事的是普通的一些工作，就是为了赚钱。但第四组他们会更渴望去从事律师、医生、高管等薪酬最高、最有威望的职业。他们也想实现跟男同事一直在追逐的那种目标，就是经济上也希望能够更富裕，获得同僚的尊重，也期望在工作领域能够达到尽可能高的一个段位。而第五组就是1958年以后出生的女性，他们在1980年左右大学毕业。嗯，他们延续了第四组的晚婚晚育的模式，甚至再度推迟了婚育的时间，但是他们的生育率却大幅提升。就是像第四组那样，他们获得了包括体外受精在内的一系列生殖技术协助。这种情况下的协助是辅助受孕，而不是避孕。第五组有了避孕且体外受精的一个措施，就是他可以选择自己在想生育的时间去进行生育，所以他们的生育率会更高。那最后这个群体基本上是渴望事业与家庭共赢的，而我们也会发现说，其实在他的研究当中，从第一组到第五组，女性在平衡家庭和事业这件事情上，并不是一个直线往上的一个关系的，就并不是说我会越来越平衡，而是当中会有一个洼地，有点 U 型的样子，因为也会明显看到说，像第三组他们看上去是更加顾家的。就是他们会更优先先考虑家庭，然后再考虑自己出去赚钱和事业，所以这当中是有非常多不一样的因素去影响他们在这个问题上的思考的。这五组里面
0: ，嗯，的女性她出生的时间不一样，她们大学毕业的时候面对的社会环境也是不一样的。对，就比如说刚刚安妮讲的那个第三组是洼地嘛，嗯，在那个时候第三组的女性，她们大学毕业的时候。正值
2: 人口变化浪潮席卷美国。他们不是婴儿潮那一代出生的，他们是婴儿潮的父母。他们在重返劳动力市场的时候，可以更容易找到工作，因为有婴儿潮，而女性正是教师这个、嗯、这个职业的主力嘛、嗯嗯。但是他们也是婴儿潮的贡献者，他们是婴儿潮的母亲嘛、啊。我觉得这是因为这组时间是，就是他们是在1946年到1965年之间毕业的大学生，当时正值二战结束。嗯，那美国从这低迷的经济当中通过二战复苏过来，大批的在前线本来在打仗的士兵回归到。
1: 国内就是战争结束了、嗯，确实要开始考虑自己个人的事情了嘛。对，是的，战争结束以后会有婴儿潮，这个是在很多国
2: 家都有的一个情况。对，是的，嗯、其实中国也是那一段时间出生的婴儿是最多的嘛。是的，就我们父母那一辈
1: 。所以他其实研究这五组女性<笑>。是非常有意义的，因为它不是一个线性的关系，而且受到了很多因素的影响。同时，他也是希望说，通过我们去看代一代的女性去接前一代的棒，他们的这些变化来探讨说，在我们现在的这一代，以及我们也现在面临着新的挑战嘛，比如说是疫情。大家开始更多的在家办公，而且有些托儿服务的机构他们又不开，学校也会有一些不一样的，比如说之前线上上课，对吧？虽然现在一切都有些过去了，但现在我们又面临一个问题，是经济衰退。那在不一样的我们面临新的挑战的情况下，我们要怎么样去把这个接力棒？接上就是接下来他们会怎么样走，我们也是有自己的追问的。所以说，嗯，我们今天的分享就会集中在我们刚刚讨论到的，他在这本书里面通过各种数据来聊的，就是影响到女性去平衡事业和家庭这件事情时候影响的一些因素。那我们先请锦鲤来给我们介绍第一个比较大的影响因素，就是技术。其实，当安妮说到我们把所有的百年之内的女性
2: 分为五组的时候，我们会发现技术在每组和每组的之间的变迁当中产生了至关重要的作用。举个例子来说，比如说我们从第一组到第二组，第一组大家是没有办法平衡事业和家庭的，对于这一组的女性来讲，事业和家庭是一个二选一的过程。在影响女性角色的很多技术变革当中，最重要的一点其实是劳动节约型的设备。这些设备的价格大幅度降低，所以普通家庭也能有能力去购买这些新型设备来代替家庭当中的劳动力，以至于说。女性可以腾出这些时间来参与到工作或者是社会活动当中。比如说，在一九二五年之前是没有电冰箱的，但是到二十世纪四十年代的时候，百分之七十的家庭在美国都已经拥有了电冰箱，百分之五十的家庭会有真空吸尘器，百分之六十的家庭有洗衣机。而在二十世纪早期的时候，家庭也开始使用了供暖设备，这些可能都是大家普遍上会认为是。帮助大家节省劳动时间的一些机器，另外有一些我觉得还比较有意思，可以分享给大家的是，包括我们现在很常见的一些事情，拧开水龙头就可以喝干净的水，大家每个人家里都有抽水马桶，其实这些事情也在无形当中降低了家庭劳动的成本。嗯。这些之前由女性承担的工作，其实也在逐步的降低，可以帮助女性来到社会上进行工作。像刚才安妮在分享当中有提到的，避孕药的研发和生产以及大规模的使用，其实也帮助了女性从各种各样不同情况的意外怀孕事件当中脱离出来，可以对自己的职业生涯进行时间上的规划。那避孕药其实是在1960年代才被那个美国食品药品监督会批准使用的。但是在他一开始被批准使用的时候，有一些规定导致大家不能去使用它，特别是最需要它的这些作者研究的女性大学生，因为在很多的州的法律里面，在一九六零年代是规定说未经父母同意，医生给未成年未婚女性开避孕药是违法的。嗯，而在那个时候。当时的法定年龄还不是现在的十八岁，是一个更高的年龄。也就是说，女大学生如果有这种需求的话，他们是没有办法合法的使用这个药物的。嗯、不过，到了一九七二年的时候，很多的州就颁布了这个新的成年年龄降到了十八岁，同时也有很多州依据这个司法判决和法令，允许了成熟的未成年人，就一个成熟的未成年人，是的，已经有一些需求的未成年人、嗯、获得避孕服务。所以，将这些避孕服务推广到一些更低年龄层的年轻女性、嗯，使大家有更有效的手段去安排自己的生育年龄。在随着技术的进步以及这个时代的发展，不仅法律会允许年轻的单身女性去获得避孕药，他们还有开始有专门的地方可以去获得避孕节育的建议和基本保健服务，包括性传播疾病检测类，类似于这些，也帮助了女性去做更好的一个安排。除了在二十世纪六十年代避孕药的产生，促进了女性推迟生育年龄而有机会去追求是自己的事业之后，再下一代的女性进来会发现说，这一代推迟自己生育年龄的女性，可能在后面没有办法完成事业和。家庭的双丰收，因为推迟生育年龄导致了他们当中的有一些人没有办法再生育了。现在大家就会去追求说，我如何才能平衡事业和家庭？那就需要说，可能一些辅助生殖的医疗手段，包括试管婴儿或者是冻卵这些。在上世纪50年代到70年代的时候，医学期刊发表的文章当中，只有很小的一部分会涉及到女性的不孕症。但是这一比例在90年代的时候翻了一番，到21世纪初的时候暴增，达到了90年代水平的5倍。二十一世纪初期，也有越来越多的医学文章都会涉及到不孕不育的治疗，比如说我们刚才提到的体外受精或者是试管婴儿这些研究、嗯。但这个是个很复杂的医学问题啦，应该影响的因素
0: 会很多。那人类的寿命其实总体上来说的话，随着医疗水平的提升，随着生活水平的进步，各种科技的发展是在延长的。但是我也有看到说，其实所谓的最佳生育年龄其实是没有什么太大的变化。就美国社会，我其实不太了解啊。但是对于中国社会来说，我们这一代比起我们的父母辈。很多的工作都是要在办公室里去完成的，我们就是要久坐，对吧
1: ？说不定我们都没有父母辈以前年轻时候那么强壮。啊嗯、同样都是二十多岁或者同样都是三
0: 十岁的年龄、嗯，我们可能没有我们的父母在同样的年龄的时候更健康、更加适合生育。生活习又
1: 不好，对。哦、yeah, 然后吃油腻的东西，大量摄入咖啡因。<笑>对呀
0: 、啊，对，就真的说不好到底是谁的这个身身体状况，说不定这最佳生育年龄。
1: 还要往前，提呢<笑>
0: ，<笑>所
2: 以说是父母辈，他们在四十岁的时候能生小孩，并不代表我们这一辈
1: 到四十岁还能生小孩<笑>对。对我其实看到我身边有四十岁生小孩的人，我真的很震惊。
0: 而且每个人的身体状况也不一样。如果比如说我不需要每天在办公室里面坐班去上班的话，我有很多的自由的时间，对吧？对吧？可以去运动啊，或者怎么样去锻炼身体，各种。那你的身体状况比较好的话，相对来说，这个最佳生育年龄其实也是会有一定的延长嘛
2: 。然后最后我想分享一下，就是在目前当今的中国社会的话，嗯、我会看到的一些挺有趣的关于技术如何支持。女性在事业和家庭上面平衡的一些例子，就是你们两个人没有生过小孩嘛，所以可能不会知道说现在我们到底在使用一些什么设备，
1: <笑>又有一些新的科普了是吗？对,对对
2: ，有一些新的科普，看我们在用什么样的设备照看小孩嘛。嗯、就第一个我觉得值得分享的是我之前不知道的，就是那个吸奶器，因为现在大家都鼓励母乳喂养嘛，母乳的时间可能会延长到小孩一岁甚至是两岁的时间。嗯，那产假一共就六个月左右的时间。嗯。大概有一年半的时间，妈妈们是要一边去上班一边哺乳的。对，但是现在大城市的交通其实不允许你中午还要再能回来一趟。嗯，我妈说我小的时候就是这样的，她中午会回来去进行哺乳。嗯、现在就会有吸奶器来帮助妈妈们在一些午休或者其他的休息时段，嗯、呃，把自己的母乳储存下来。冰在冰箱里，晚上带回去给小孩吃。而且储存的就是包括袋子啊，就是一系列的这些工具，其实在市场上都非常容易买到，是一个很常用的手段，就帮助工作的妈妈们来实现工作和家庭的平衡。然后第二个东西呢，就是婴儿看护器。婴儿看护器是一种，就有点像一个小摄像头，但它比小摄像头可能会多一些功能。你可以把它架在宝宝的婴儿床上面，嗯，然后它就会。照着那个宝宝，第一个功能它可能是小朋友，如果他你可以给他设出设置一个隐形的安全护栏、嗯，那如果说在这个监护器看到的安全护栏之外，小宝宝翻出去了，嗯，他就会开始给你的手机发警报。我看到使用婴儿监护器的人，一般就是比如说小朋友在房间里睡觉，嗯，那父母是在可以在另外一个房间睡觉的，嗯，你不会担心说，我如果很小的时候跟小宝宝分房睡了。那我听不到他的哭声，他晚上出现什么意外嗯？嗯，另外一种可能就是，比如说我们出去玩的时候，那也得
0: 听得到手机的报警声才可以，对吧？
2: 那总比小宝宝在另外一个房间的哭声要响亮多了。哦、或者说他如果有两个小孩的话，
1: 他可能在带一个大的看看作业啊什么的，在另外一个房间。<笑>那如果那个小的，他就可以把它单独放在房间里面，对、嗯，也能比较快的去。在有危险的时候救下他的宝宝，至少就不用寸步不离了。对、哦嗯、对对，
2: 不用寸步不离了，或者说他不至于是有危险，嗯、但是他可能离开，你不知道他爬去哪哪个地方了，对吧？找不着，就,就在床上<笑>大床上爬来爬去的了嘛，嗯、类似于这种、哦。那个宝宝一哭，他会自动播放音乐，他能监测哭声，<笑>是的。而且我也看到很多这种更新颖一点的带育儿手段，是说宝宝如果。睡梦中一哭，你不要立即去安抚他、嗯，他要学会安抚自己嘛，养成这个习惯。但是你这么一说，我突然觉得所以你会看到那种婴儿监视器的广告是，是爸爸会盯着那个手机屏幕看，就宝宝在屏幕里哭，<笑>但是他只是盯着这个屏幕看，看他是,、啊嗯、他是这像话吗？<笑>哎，这个就是我等一下要要讲的另外一个话题，就是现在有一些育儿手段，可能在我们小的时候看来都是。就是哎，你怎么不对这个小孩不好，对吧？比如说，我们现在会给小孩吃一些素食产品，就不是方便面，但是其实是很快就能煮好的、嗯，比如说速冻水饺，或者是婴儿辅食面，嗯，一些半成品的东西，也有婴儿的配方的，它可能不添加各种添加剂，它的配方配料比较简单。现在在小红书上，如果你去搜的话，也会很多的妈妈都使用这些婴儿半成品食品，而不会。被那么多的人攻击，说，哎，你怎么这样对你的小孩？你为什么不亲手给他做新鲜的食物？大
1: 家会开始对于这件事情有一些开放的态度。不、嗯、过，我觉得现在来想，就是锦鲤刚刚讲的这些，我觉得不管是家电还是这些工具。就真的能减轻很多负担，因为你像以前可能要出门买菜，对吧？现在可能我就直接手机上下单。嗯、现在有那种什么扫地机器人啊，还有洗碗机啊，这些就是在经济条件允许的情况下，这些都是能够帮忙减轻一下整个家庭的一些家务负担呐、啊。就是你可能本来小孩出来的额外的这一些照护的时间、嗯，可能可以从这一些原本不存在的家务的时间里面去挤出来一些，
2: 嗯，吧是吧？就是。变成你的百分之两百的时间被占用了，变成百分之一百，就是你还能承受。
1: <笑>对，而且你刚刚讲那个婴儿监护器，我觉得好像那种人家养宠物，然后家里也放一个探头，要出去旅游的时候，他<笑>就还可以跟他说话。哎、啊，对对对，宝宝你在干嘛？<笑>对对对，婴儿监护器也可以说话，你可以跟他通话。对啊，这这挺好的。就是我之前听你说还可以。出去一段时间、嗯，我真的出去拿个快递或者买个什么东西，嗯、也不会太担心。总体来说，还是技术还是带来了很多的进步和改善啊、哦。好的，那锦鲤讲完了这个技术的发展，我会讲到可能时间线更靠前的一个限制啊、哦，就是从政策和社会观念上的一个限制。在我看来，它的这些限制主要是会有两个点。
0: 书里讲的应
1: 该是在美国社会的一些制度，哦、对吧
0: ？嗯嗯、对
1: 它一个是婚姻限制。就是这个不是说限制你结婚啊，是对已婚女性她会在用工和社会观念上有一个限制。另外就是女性外出工作被污名化，就在以前大家就会认为说你在小孩很小的时候出去工作，有可能就是会照顾不好这个小孩，或者你在工作的时候怀孕。就他也有讲到说，有一些母亲，他会认为说，我后来小孩没有能养出来，流产了，他会自责会更多，相对于就是没有在工作的母亲。所以我会分享到这两个点。那第一个是婚姻限制，婚姻限制，我这个其实之前真的不知道，我觉得也挺离谱的。虽然现在就是性别歧视嘛，现在就是我们知道说，在招聘的时候，其实招聘官是不能够直接的来问说，或者说间接的，我觉得应该也不可以。问你说，嗯、哦，你结婚了吗？或者说你准备生小孩吗？类似这种，问你有几个小孩？但实际上还是会被问到
2: 。对，我觉得在中国市场上，这样的怎么说，职场道德观念还没有完全的形成，就是问别人的婚育状况是一个，我我觉得要上升到不道德的行为的。嗯，但是其实现在还没有完全的。对，大家还是
1: 会问。然后呢，当我被问到的时候，我还是会回答，就我也我也不会说这个东西，其实你们不应该问。我也很少会这么因为毕竟我还是个求职的打工人。<笑>对,<笑>对啊，就职场人肯定是弱势群体啊。对的，婚姻限制是私人公司和政府机构，其中主要还包括学区的雇佣和解雇政策。那限制有两种，一种规定是否雇佣已婚女性，这类条款被称为雇佣限制；另一种关注是否解雇在职期间结婚的女性，被称为留任限制。我觉得好离谱，对吧？就是我在职的时候，如果我结婚了，你就可以按照政策或者法律来把我给解雇掉。这个真的太离谱了！看这本
0: 书之前，我也不知道有这
1: 样的历史事实发生。是的然后，在一九二八年的时候，那时候经济还是欣欣向荣的，在大萧条之前，约有百分之六十的美国城市居民住在实行婚姻限制的学区，近半数人住在实行留任限制的学区。学区可以仅以已婚为由拒绝聘用有教学资格的女性。学区还可以仅以丈夫健全为由解雇部分经验丰富的已婚女教师。然后，随着大萧条期间失业率的上升，教师的招聘门槛越来越高。百分之七十三的美国城市人口受到了影响。到了一九四二年的时候，当二战的需求把失业率压制几乎为零的时候。更大比例的城市人口， 80% 左右是住在教师聘用有婚姻限制的学区。那这个婚姻限制的话，作为公司政策，像刚刚讲的，它在大萧条之前已经存在了，然后又随着大萧条的恶化被肆意扩张了。为什么婚姻限制在经济衰退之前就已经存在，并且在大下调之后继续广泛存在呢？就教师案例而言啊，学区从这个政策当中获得的收益大于损失。在那一段的多数时候，年轻的女教师随处可见。已婚教师年纪越大，虽然他们更有经验，但是聘用他们的成本也更高。学区和校长要的是一支驯良的劳动力队伍，不是有强大后盾的师资力量。随后还会冒出教师工会。此外，当时大多数已婚女教师婚后不久就会有孩子，很快将离开劳动力市场。我理解就是他觉得资深的教师比较难管理，会提出一些挑战，不听话。事实上，就是年轻的教师们又非常多，有这样的限制的话，他就可以更理所当然的去雇佣一些年轻女教师，然后去管理他们。是
2: 的，就是我们不知道这个政策制定的初衷是什么、嗯，但是等到它被应用于实际的场景的时候，它其实不是出于性别歧视，就是单纯是一个观念的原因在被运用，而后面其实是有经济的利益在推手的。对的，其实学校就是想要减掉年长而工资又高的教师，而且不一定稳定，也对不一定稳定，而且有难管理的这些教师，来聘用那些廉价的<笑>。容易管理 的， 然后这些年轻教 师， 嗯， (笑)像不(笑)像三十五岁要失
1: 业 的， 就中年危 机， 是的。然后呢？过了一段时间，这个女性的工作又起了变化，就是劳动力市场越来越紧张。以后，当劳动力供不应求，学区和公司就开始发现这种歧视性的婚姻限制得不偿失。就是她的初衷还是资本主义的思想。对，就我发现，哎，人不够用了，那我就继续把这个政策改一改。对，对吧？我就继续来招募这些稍微资深点的教师。这些规定很快就被废除了，尽管经常被怀孕限制取代。就是还是说，如果你怀孕的话，可能还可以，还是可以解雇他。然后其他障碍还有，比如说像反裙带关系规则，就是在政府、银行等各种就业领域，他们会盛行。比如说，银行的两名成员之间可能存在勾结。嗯嗯
2: ，这个有点类似于我们现在看到的很多公司会有的利益冲突守则。嗯，但是那个时候会简单粗暴地以我的两名雇员是否是婚姻关系。来判断说他们是否应该存续在我这个公司里面。
1: 现在会更多的看他们俩有没有真的利益上的一些对上下游的关系。
2: 现在的利益冲突守则可能不会直接说，如果你是这个关系，我就可以解雇你。而是更多的是，如果你有这个关系，你必须要主动上报，让我来判断是否你们有利益冲突、嗯，来做下一步的处理。也不一定
1: 是直接就解雇掉。
2: 他无法，我觉得现在的法律应该无法规定说我可以直接解雇。嗯
1: 。另外一个情况呢，就是二十世纪五十年代到六十年代初的这些大学生呢，他们虽然说开始工作，但是还是有一部分人对于自己孩子年幼的时候，他们自己外出工作是心存顾虑的。他们有的人会认为说，我不工作主要的原因是因为我觉得要多花时间陪伴家人，或者说是说我的小孩好像一直受到保姆的影响，所以我觉得最好还是留在家里。这个可能现在也有一些吧。嗯，当然他自己本身还是挺怀念去教书的日子的。那在1957年到1961年大学毕业的母亲当中，只有约 30% 的人在成家以后及子女入学前从事有偿工作。然后他们无法就业的另外一个原因，是因为找不到负担得起的高质量托儿服务。有点类似于，如果你现在想要把它送到很高端的这种托育机构的话，就要花很多的钱嘛。那这个问题就是现在大家还是会面临的，就是我，比如说我赚一万块钱一个月的工资，但是送小孩一个月去那个机构可能要花八千块钱，那我到底该不该花呢？去不去呢
2: ？都不是一万块，可能你挣五千块，但是要送他去八千块的，那不行的，那不行的。<笑>未必的呀，因为其实，在后面的收入差异当中，作者有提到女性跟男性的收入差异，在大学刚毕业的时候是相差不太多的，可能女性是男性收入的百分之九十几，但是这是取决于那个美国的数据，嗯，但是随着时间的推迟，这当中的收入差距会越来越大，嗯、这里面是排除了职业啊、行业这些所有的考虑，只是分男女去看大家的平均收入水平的，可能等到。毕业二十年之后，女生的收入水平平均收入水平是男生的一半。嗯，很多人都会觉得说，这里面肯定就是因为你，比如说男性都变成都是高管嘛，比如说你是一个。公司的 CEO， 你你可你看的女性是公司的职员，嗯，那高管比职员收入多，多至少从公司的层面上讲是合理的一件事情。嗯、但是我们要考虑到的更多的问题是，为什么男性 CEO 的数量是远大于女性的，嗯，或者男性高管的数量是远大于女性的？嗯、对，其实就是因为工作是贪婪的，他需要很多的时间来投入在里面，而女性在职业发展早期的时候，把这些时间投入在了家庭，嗯、也就是投入在。子女生育和照料这上面，以至于他们在事业上无法成就，而导致二十年之后大家的这个收入水平有那么大的差异。嗯，那回到我们刚才说的，有五千块钱的收入，我是不是应该把孩子送到六千块钱的幼儿园？我觉得需要看远期发展呢。你的五千块钱的收入，十年之后未必是五千块钱收入，但是如果你现在。因为要照顾子女，回归了家庭，嗯，你十年之后估计还是五千块钱的收入
1: 。我觉得那个时代的人的原因，是因为他，比如说是教师嘛，他有可能这个只是一个工作，就不属于他在事业的规划当中很重要的一个部分。那对他来说，花六千块钱把小孩送去托育机构，但是如果我不赚这五千块钱，我可以自己带我的孩子
2: 。现在有这种考虑的女生也是这么考虑的嘛？他、嗯、们就没觉得自己的工作可以发展成一个事业？嗯、对。我觉得也有一些些
1: 道理，因为毕竟不是所有人都可以晋升到高管的。是的，是的、嗯，所以就家是要、嗯、考上
0: 现在这种低迷的经济环境下、嗯，可能对于未来的预期就会更加的悲观了。嗯、是的，其
2: 实我看这本书的时候有一个很大的感慨，嗯、就像现在经济增长放缓的情况下、嗯，也许我们过去看到的女性在职场上的一些进步可能会被倒退吗？嗯嗯、对，嗯。其实我会有这种忧郁，我之前是没有的。嗯，这本
0: 书里面其实作者也提到说，有很多美国的女性，她们也是讲到，在新冠疫情经历了新冠疫情的时候，大家都很担心，说觉得，呃，新冠疫情造成的整个经济社会的一些，呃，不管是衰退也好，一些动荡变动也好，会让女性在职场上面争取平等权利的整个的进程会整个倒退十年，大家都表表示非常的忧虑。嗯，一定程度上也能够反映出来女性的一些心态。态吧，啊，
2: 这个对于中国来说也是一样的、嗯。对，毕竟市场经济有一双无形的手，我觉得他推女性的力量比推男性更大、嗯。
1: 还有一个就是当时女性她们所面临的一个巨大的障碍是她们所处时代的规范，那些规范要求有年幼子女的女性要留在家中。如果他们外出工作的话，他们孩子会受到负面影响，是一个打引号的受到负面影响。从数据来看，当时在一九七七年的时候，综合社会调查 （GSS） 就在调研部分美国人，问他们是否认为如果母亲外出工作，学龄前儿童会受到负面影响。同一种说法的女性和男性比例随着出生年份的推移而下降。在二十世纪初出生的人当中，大约百分之八十的男性和百分之七十的女性赞同该观点。二十世纪末出生的人的话，就只有百分之三十的男性和百分之二十的女性赞同。嗯，我觉得这还是一个比较大的。进步吧，所以说，就是当时在五十年代，我们刚刚讲的这一群人的话，他们肯定还是有蛮多的人认为说，如果出去工作的话会受影响。再加上说，他们当时去真的搞事业的人，从数据上来看，五七届毕业的女大学生当中，只有百分之十八的人表示打算拥抱事业。大多数人还是以家庭为主，他们就会先去结婚生小孩，然后在那这个过程当中停止工作，再等到小孩二十岁左右吧，他们再会重新回到职场，然后继续做他们之前做的一些工作。嗯
2: ，我觉得这个观念上的转变还是蛮明显的。嗯，就像我刚才提到，你在小红书上，我就会看到很多母婴博主打那种 tag 说“懒妈必备”。<笑>就大家不会觉得很讽刺，对吧？哎、我我点进去买这些东西、嗯，我不会觉得他在讽刺我。包括我刚才说的那个婴儿监视器，那个内地最出名的牌子应该就叫海马爸比，还是叫海马爸爸？他能洞察到消费者群体在希望男性在子女养育当中负到更多的责任嘛？嗯，对吧？之前所有的跟孩子养育的东西都叫什么“好妈妈”这种，现在我看到一些什么“爸爸优选”，我就觉得还不错。嗯，我会真的就<笑>对洗这个就有那种我就会买、嗯，因为其实现在消费者社会嘛，那这些广告商其实是最能洞察到现代消费者的心理的。一个家里面通常负责这些家庭用品的采买的也都是
0: 女性，是的，不是说在那个消费品的，就是消费者的排优先级排序，最先是小孩，小孩、哦，然后是女性，然后再是呃狗，最后是男性。<笑><笑>狗有点搞笑，<笑>真的呀，是有这样的一个鄙视链的，就是男性消费者连狗都不如。<笑>
1: 嗯、商业社会非常赤裸裸的，嗯、不代表本节目的观点，<笑>仅是商业信息的分享。<笑>对对对，是这样子的，嗯。好的，那最后我们就来看看职场这个因素的一个影响吧
0: 。嗯，关于职场这个因素的话，我们重点想要分享的是关于性别歧视。前面安妮有分享的是一些制度性的对于女性进入到职场，不管是工作也好，还是她们真正想要去发展自己的事业，有各种各样的阻碍嘛、嗯。那在今天的美国社会，或者是今天的中国社会，其实这种制度上的因素相对来说已经是非常的少了。可能如果一定要我想出。一个例子来说的话，我能想到的一个就是退休年龄。在中国的话，我们知道退休年龄女性跟男性是不一样的。将来我不知道会不会有一些变化，但至少目前的话，女性干部身份的话是五十五岁，如果是工人的话是五十岁,岁，然后男性的话是会比女性晚五五年嘛。所以这个其实制度也是应该是在新中国成立的时候，结合当时的一个社会情况，当时很多的职业其实都是像在工厂里面啊这种，是考虑一个出于对于女性职工的一个保护，因为从事的。都是体力劳动，所以会有这样的一些差异。那到今天的话，其实跟我们现代社会的很多的情况已经脱节了。现在大家都很,很多工作都是在办公室里去进行，你从事的也都是脑力劳动，不存在太大的一个差异。那这个是我能够想到的唯一一个制度上面可能还带有一些性别歧视的地方。那在书里面的话，作者是讲到了发生在一位亚拉巴马州的女性莉莉·麦克丹尼尔的一个故事。这个故事具体呢，我就不展开了。但它是讲到的是在195060年代那个时候，这一位女性她在当时的美国职场上面她遇到的一些歧视。因为那时候可能嗯，就结合刚刚前面安妮分享的女。女性在职场上的各种，不管是制度啊，还是社会的观念等等，嗯、其实对他们来说，尤其是他是在大概三四十岁的时候才去开始又进入到职场嘛，所以他当时在那家轮胎公司工作的时候，是遇到了非常多的。非常明显的歧视，这个歧视到了什么程度呢？直接排挤他、骚扰、侮辱，还有什么把他车子刮花等等的一些非常，就是现在我们可能已经很难想、很难想象的一些歧视。嗯、那么这，这为什么作者会在性别歧视这个话题上面去分享他的呃这个女性的一个案例啊？是因为说这个丽丽她后来去向法院提出了申诉。那其中呢，他是提出了三项诉求。第一项的话，他声明说自己的工资是低于从事相同工作的男性的。第二，他的诉求或者说他去呃申诉的一个原因是说，由于性别的关系，他被拒绝晋升和加薪。以及第三项，他声称是遭遇了年龄歧视，被一位更加年轻的雇员取代。而且他所处的工作环境充斥着敌意和毁 谤， 严重损害了他的身心健康。就听起来是一个全方面攻 击， 对一个三百六十度无死 角， 非常怎么说全面的一个劳动仲裁案件。那他的雇 主， 也就是这家轮胎公 司， 发起了反击。但是 呢， 当时的那个判决当 中， 好像还我看书里写到是还到了最高法院。对， 那最高法院是维持了这个诉讼时效的解 释， 因为他这个其实不是说在当下就马上去向法院提出了诉 讼， 而是他在那家轮胎公司应该工作大概有二十 年， 他三十岁的时候重返职场。然后四十岁去了轮胎公司就职，他在轮胎公司工作了二十年。他六十岁的时候去提起了这个诉讼。我看是能忍了，这<笑>个他可能他一开始是不知道，是后面他因为在公司里面是不能够去问别人的薪资的嘛，你也看不到别人的一个薪水，嗯、所以他其实一开始是不知道比自己比其他的同岗位的经理是薪资要差很多的。好像是后面有人给他留了一个纸条，告诉了他这个信息，他才知道的。那么最后的结果。是在二零零七年的时候，最高法院就维持了一个诉讼时效嘛，就是你毕竟时间过得太久了，大概是这个意思。但是这个故事还没有结束，到了零九年的时候，二零零九年的时候，美国参众两院通过了《利利莱德贝特公平薪酬法案》，这是奥巴马总统签署成为法律的第一个重要法案。该法案规定说，工人在每次收到歧视性工资时都将收到保护，而不仅仅只是第一次。那是什么导致了莉莉的这个职场的歧视？她的维权之路又这么的困难呢？书里也有讲到一些原因啊。说一个是他呃公司里面有各种各样的害群之马、嗯嗯，不管是直接排挤他、歧视他的那些同事，还是说呃对这些事情漠不关心、假装没有看到，甚至是呃不理解、不支持的他的上级，嗯，以及他还提到说缺乏薪酬透明度，不知道自己的工资有多低，因为公司肯定会有一些呃规章制度嘛，规定你是不能够去询问他人的这个薪资的，也都是保密的。第三就是他缺乏足够的就业选择。就是他除了那那家轮胎的公司，已经是在当时非常领先的第一家还是第二家公司是公开招聘可以接受女性去应聘这个经理岗位的。在他生活的那个地方的附近，其实没有更好的工作选择，也没有。更多的工作选择，所以即便是丽丽在轮胎公司受到了各种各样的一些歧视，她还是留了下来。就是薪水呢，比男性是要低，但是相对比没有好，对比没有好，而且比起其他女性在当时普遍女性会去从事的工作，其实薪水已经给的是比较不错了。嗯，所以她就工作了，这也是为什么能工作二十年嘛。那其中，我是觉得说薪酬透明度这个观点的话，可能是有待争议啊。毕竟从事这个这个行业的人，薪酬就是透明度，并不一定跟他受到的职场歧视是有直接相关的。嗯，对我只是说，在这个故事里面，他是一开始不知道自己确实是比别人低了，他是后面被其他的同事就是有告诉到他说，跟你同样职级的其他男性的经理是拿的工资水平比他。高嘛，然后他在最后去提起诉讼的时候，呃，也是在自己的主张里面是说他的呃薪酬是比做同样岗位的经理是要低百分之二十到四十的样子，所以这个是丽丽的故事。但我觉得，因为她的这个故事发生是要结合当时的一些社会背景呢，可能跟我们现在现代的职场人面临的情况又不完全一样，因为现在我们其实已经不会有这种这么明显的歧视发生了，嗯、就是所谓的性别歧视在变得。越来越隐蔽。作者在这本书里，面，毕竟他是个经济学家嘛。所以他不是只只是讲了一些性别歧视的社会性的问题，他也提到了一个更加重要的概念，就是这个性别收入差距。刚刚前面我们也有分享到，女性在结婚生育以后，她跟自己的丈夫之间收入的差距会扩大嘛？作者在这本书里面也花了相当多的篇幅去讲这个收性别收入差距，而且他给了一个定义啊，说呃不是简单的一些单一的统计数据，它是一个动态的，随着男性和女性年龄的增长。结婚和生育，他会。渐进扩大，而且它还会因为职业的不同出现很大的差别。所谓的性别收入差距，它是用一个比率来去衡量的，就是女性的收入与男性的收入之比。这个比率可以比较方便的去来看，说到底这个由于性别这个因素，男女之间到底在收入这件事情上面差多少嘛？嗯，就比方说，如果他的这个比率是百分之九十，意思是说，同样的工作，一个女性她的收入是同样男性的百分之九十。对、呃、啊，是这。这个意思，书中呢是花了比较大的篇幅，通过一些研究的数据和案例嘛。那么我这里总结一下，他关于性别收入差距的研究当中几个结论啊。第一个结论就是说，性别收入差距几乎存在于每一种职业当中。而且收入差距会随着时间的推移而扩大，并且在某些特定时刻加剧，例如孩子出生之后。我记得这个结论的话，它前面是呃，针对于商学院的 MBA 学生的一个追踪。因为相对来说，这一部分人群是受过呃高等教育，同时他们的职业的收入其实是在众多的职业当中也相对来说是比较高的嘛。除此之外，他还有别的一些案例啊。总之，我这里就先说一下结论，结论就是有差距，而且会在小孩出生以后，这个差距会扩大。嗯，那么第二个，他就讲到说去剖析这一个现象背后的一些根本的原因啊。作者讲到说，这个收入差距的根本原因是从两方面来讲。第一方面的话是取决于夫妻如何去分担育儿责任，嗯，第二方面是取决于工作时间灵活性的成本，因为这个灵活性成本越高的话，夫妻双方就会越在育儿方面去放弃分工、放弃公平这件事情。就必须得有一个人去负责说照顾家庭这件事情。我在看书里面罗列的那些数据和案例的时候，大概总结了一下它的这种造成收入差距的一个底层逻辑啊，可能也跟我们现在社会大家面临的职场的情况会比较的接近。第一个就是前面我们已经有提到的贪婪的工作，就是因为这是一个大前提，现在的工作结构和工作性质决定了说你在时间上面投入越多。赚的钱就越多，而生养孩子是需要极大的去消耗你的时间的，那间接的就会导致说我在工作上投入的时间会更少，从而导致职业机会的减少和收入的下降。对于一对想要有孩子的夫妇来说呢，他们就会面临着两种选择了，第一就是说五五开啊、呃，两个人都负责工作和家庭的分工。第二种选择呢，就是说分角色来承担不同的责任，一个人去专注工作，一个人去专注家庭。我们先不说谁去承担啊，只是说会有这样的两个选择。而在现在的这种社会环境下，明显尤其是涉及一方已经是收入比较高的情况下的话，方案二的这种分工对于家庭的总收入来说是更高的。那么第三点就是谁去负责工作的部分，谁去负责家庭的部分呢？哎，是不是就按照有小孩之前的一个收入状况去分就很科学呢？其实不一定，因为现实就是说，男性的。普遍的，他们的平均收入会更高。可能啊，在有一些案例当中，也会是女性是家里面赚钱赚的比较多的那个人。更普遍的情况是，男性的平均收入会更高，而且他们更有可能在那种随叫随到的工作当中，就是对于你的时间要求很高的工作当中去获得高回报。就是两个人都可以出去拼事业，但是男性去拼事业，他能够得到高回报的概率是更高的。
1: 对。就像个恶性循环，就是本来男性的平均工资就比女性要高，<笑>所以在发生要选择的时候，女性就会被牺牲掉。但是女性发生了牺牲事业的这件事情了以后，她回到职场工资就会比男性更低，而男性又已经有了职业的晋升，<咳>当中这个口就会越开越大
2: 。每个小的选择看上去都是理性的<咳>，并且符合经济学的利益的，嗯，但是最后导致的结果就是一直受伤的总是女性。嗯，是的。其实作者
0: 在最最开始这本书最开始贪婪工作那章，他就讲举了一个年轻夫妇的例子嘛，他们其实就是跟我们现在职场的很多年轻的夫妻会面临的情况是一样的。他说，贪婪的工作也意味着为了增加家庭的收入，夫妻公平已经并将继续被抛弃。当夫妻公平被弃如敝履，性别平等通常也随之而去。就是我们前面讲到的，安排男性出去拼事业，能够获得回报的概率是更高，并不是说所有情况都一定是男性出去，拼事业就赚的钱更多。但是这个是一个概率更大的一个事情。如果你决定说跟自己的伴侣，大家要是一半一半的去对待，不管是工作、家庭的收入也好，还是孩子的一个养育工作也好，可能要面临的一个问题就是说你在收入上面就会有所减少。那他在这一章的结尾也就讲到说，伊莎贝尔和卢卡斯就是这两个年轻夫夫妻的名字。他们的故事并不罕见。当大学毕业生找到人生伴侣，并开始规划家庭时，他们就要面临一个极其严峻的选择：是要更公平的婚姻，还是要更宽裕的婚姻？对，这句话我觉得
2: 非常的现实
1: 。嗯
2: ，是的，嗯、因为我确实也有看到说。如果真的是女性收入高于男性的话、嗯，男性也会被更多的要求承担育儿责任，也有家里的育儿主力军是男性的情况。嗯、那这种情况也大部分都是来自于女性收入更高的家,家庭。嗯，是的。所以这里面必然是有除了观念之外的经济因素考量的。是的，是的。那有没有一
0: 些职业是性别歧视相对来说比较少的呢？还是有那么一些的。作者在书里面举举了一个例子，是美国的药剂师。可能要结合美国社会的一些现一些具体的这个现社会现状去理解啊，但是是他书里面讲到的一个比较典型的例子，说相对来说在药剂师的这个工种里面是实现了比较好的性别平等，原因是因为说随着技术的发展，因为药剂师肯定你也需要上过大学，甚至需要有比较高的这个学历。就像当医生一 样， 通常会对于学历、知识、教育这种会要求会比较高。但是 呢， 随着技术的变 化， 药品变得更加的标准 化， 而且信息也变得更加的透明化。信息系统使得药剂师他可以。在系统里面就可以获得，呃，客户正在服用的所有的处方药的清单，不是一个一对一的那种客户服务的关系了。所以呢，他们互相之间是彼此很好的替代者。就是当我去休假的时候，我的同事可以去很好的去替代起来，而且是没有这个时薪溢价的。书里有讲到说，药房的工资和工作时间接近于线性的关系。我的理解其实就是说他、嗯，他嗯，它的时薪是相对来说差异不大的，并不会随着你的工。工作时间的变长而产生一种线性的累进的关系，它并不会像有一些行业一样，随着我工作时间的变长，我能够积累的经验和客户资源等等这些隐性的东西也发生一个非常大的质的改变，从而导致说你在工作上的时间投入会获得这个收入的一个回报会那么那么的巨大，它相对来说是一个比较直观的一个简单的一个线性的关系。不过对于这个例子的理解呢？可能不是特别适用于中国的社会
2: 。我我
0: 在中国没有见过有药剂师的这个行业。对，但他可能他想要强调的点就是说，你要一些标准化信息更加透明化，他不会过于的依赖于你的时间投入、客户资源等等。你是一个不需要相对来说不需要随叫随到的工作，那么对于消除性别在这个收入方面的影响是会更加的有利的
2: 。因为他举的反面的例子
0: 其实就是律师嘛、嗯
2: ，对，律师就是工作时间越长，积累的客户资源也越多，他的名气也会越大，嗯，那他就是一个指数上升的关系。我如果是一个兼职的这种律师，我可能一年只工作、呃、一半的律师，嗯、我肯定到二十年之后，就是就只能还是一个普通律师，没有办法变成一个知名的律师。嗯，收入也会相应的降低
0: 。那么，作为一个经济学家，我觉得其实他也讲到说，性别其实不仅仅只是一个社会问题啦，也是一个经济问题。虽然这点啊，我没有在书里面看，让我看到特别跟经济直接相关，因为他讲的是说疫情期间。没有一个国家能够在小孩重返学校和托儿所之前全面重启经济。就是女性占据劳动力的这个比例是比，呃，上个世纪是要大很多的。大萧条时期的话，女性只是劳动力大军的很小一部分，但是现在女性在职场的一个参与率是比以前是要提高了很多的。我自己的理解啊，就是如果想要去复苏这个经济，全球的经济想要去提升经济发展的话，那么提高女性在职场的参。参与率是很重要的一件事情。最后的话，嗯，我其实，在整本书看到最后结尾的时候，我自己的感受是，书里也没有提到一个特别现在就马上可以去实行切实有效的方法，可以去改变这种性别歧视。他只是说，在这一个多世纪以来，呃，是有进步的啊，这个要承认是有进步的，但是依然也存在着还有很多要去努力的地方。他说，在一个多世纪以来，女性先驱者们一直在问自己同样的问题。在探索答案的过程中，他们冲破障碍，拓展空间，缩小差距，并把经验教训代代相传。他们将继往开来。但是，为了在不确定的未来实现理想的平衡，需要改变的不仅仅是女性和家庭。我们必须反思国家的工作与护理制度，以便重新铺砌前行的道路。一切只是时间问题。就是。方向上是积极的，但是还有很多现实的问题需
2: 要我们大家继续去努力。我觉得有书里有一句话是我们所聊的这个解决方法的一个很好的总结，嗯、就是解决方法现在的一个状态就是、嗯：好消息就是责任不在你，而是在制度；嗯，就是不是女性自己的问题，不是我们不优秀，或者是说我们天生有一些比男性不如的地方。但是坏消息也是不是你的问题，是制度的问题。嗯，就是会作为个
0: 体的话，会觉得。有一点弱小、迷茫，就是好像我也改变不了这个社
1: 会的事实。嗯，是的。至少这本书给了我们一些思考吧，就是他把那些因素都列了出来，嗯、然后他也把以前历史上面那些状况全部都给首次来总结了一下说，说一个是女性劳动力在市场上真的是很重要的，对于经济的发展也是很重要的，嗯，然后会影响女性去选择事业的一个因素是什么？他虽然没有说很直接的对每一个人要怎么样去平衡，但他给到了我们一些思考的切入点吧。然后我们也会在本期节目抽取一位幸运听众，送出纸质书一本。如果大家在听完我们节目或者有兴趣去看这本书的话，呃，也可以跟我们分享一下你们在看这一些女性在事业和家庭当中进行选择的这些上面的一些想法和态度吧。
0: 嗯，我还是非常推荐大家可以去看这本书的原文，因为它在书里面会有一些数据啦、图表啊，包括一些案例的论证的过程，有一点像抽丝剥茧的把一个问题讲得非常的清楚。所以，如果你在性别平等的问题、在事业家庭的选择上面有一些困惑的话，可以去看看这本书，它
2: 能够帮助你从更多的角度来思考你的决定。嗯嗯，是的，我觉得把女性问题从经济学的角度去分析，其实最大的贡献是把男性和女性共同拉到同一个战线里来，以说明性别平等不仅仅是女性的。一个事情，嗯、而是大家社会的
1: 事情
0: ，对
2: 整个社会的事情，事情而且我觉得我会影响到经济的进步。
0: 我,我在看这本书的时候，觉得特别妙的一个地方在于说，它其实后面本身针对的并不是歧视的，是性别，它其实歧视的是在工作时间上投入少的人。是的，对，那有可能你因为是女性，你做出了更加要去照顾家庭的这个选择，导致工作时间变少了。你也有可能是别的原因啊，比如说呃，你的身体状况，对吧？你生病了 啊， 或者是 说， 呃， 年纪大了等等(笑)的各种各样的因素导致你工作时间变 少， 其实就会遭到歧 视， 不仅仅只是
1: 性别的问题。好， 吧让我们期待一个更美好的世界吧。哎， (笑)突然(笑)这个调
2: (笑)拔得很 高， 哎， 你怎么突然开始升 华？
1: 现在会变好 的， 经济
2: 应该也会变
1: 好的。今天的分享就到这里 啦， 我们下一期再 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。
0: Trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting loud. Darling,
2: without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be.、Enough.